0: ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a este nuevo capítulo de «Todos los caminos están cerrados». Hoy conversación con José Antonio Martín Pallín, magistrado de mérito del Tribunal Supremo nacido en La Coruña, en Galicia, en 1936 y uno de los ponentes de un curso de verano organizado por la Universidad Pública de Navarra y la ONG so de Paz, titulado Derecho Internacional y Derechos Humanos, alternativas para el cumplimiento de la legalidad en Palestina, que tuvo lugar en Iruñea, en Pamplona, los días 4 y 5 de septiembre de 2013. Martín Pallín es miembro del Tribunal Russell sobre Palestina que, en sesión celebrada en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en 2011, concluyó que Israel practica un sistema de apartheid con los palestinos. El magistrado presidió también la Asociación por Derechos Humanos de España, es colaborador habitual de medios de comunicación como el periódico de Cataluña, la cadena SER, el diario El País o El Diario.es, entre otros. Esta conversación que vais a escuchar tuvo lugar en la mañana siguiente de su conferencia sobre la convivencia jurídica de España con Israel dentro del marco de este curso de verano. Conversación a modo de desayuno compartido en el restaurante del hotel donde se encontraba alojado, por lo que ya pido disculpas, el sonido no es todo lo preciso que me hubiera gustado, pero sí perfectamente audible y comprensible. Bienvenidos. Buenos días, gracias y por atenderme en este, en este desayuno. Vamos a cumplir con la idea del este desayuno informativo.
1: Exactamente, un desayuno informativo tan tradicional, sobre todo en Madrid, no sé, en otros sitios. Sí, sobre todo en
0: Madrid. Bueno, hablamos en el marco de unas jornadas tituladas Derecho Internacional y Derechos Humanos: Alternativas para el Cumplimiento de la Legalidad en Palestina. Desglosemos Derecho Internacional Israel. ...líder mundial en incumplimiento de las resoluciones... ...en definitiva campeón mundial de la violación del derecho internacional.
1: Efectivamente, y además es, sin que haya merecido un reproche... ...por parte de los países con más soledad eh, democrática... ...y con más tradición y potencia en el mundo internacional. Esto quiere decir que goza de una cierta patente de corso por una serie de razones que sería largo de enumerar, pero quizá en estos momentos por, por su posición geoestratégica dentro de ese espacio convulso que es el Oriente eh, Próximo.
0: Derecho internacional y derechos humanos, ¿de qué forma se traduce en Israel el incumplimiento de los primeros en la violación de los segundos?
1: Pues esta patente de corso a la que me he referido ha dado lugar a que el Estado de Israel que ha sufrido eh, durante un periodo de tiempo, sobre todo, pues atentados graves, atentados suicidas, como ha sufrido España, eh, como ha sufrido Inglaterra y como han sufrido otros países, eh, o Estados Unidos, ha reaccionado de, con una política sistemática, de un ejercicio de la fuerza al margen del de, de derecho. Ha institucionalizado las eh, torturas y, sobre todo, ha sobre todo adoptado medidas que han merecido el reproche de la comunidad y de los organismos internacionales como la construcción del muro.
0: El título de estas jornadas eh, procura la búsqueda de alternativas para el cumplimiento de la legalidad en Palestina. Vamos a dejar para más adelante ese particular, esas alternativas, esa búsqueda de alternativas. Vamos a rebuscar antes en la, en la experiencia personal de, de, de José Antonio Martín Pallín. Eh, ¿Cuándo viajaste allí por primera vez y, y sobre todo con qué idea viajaste y con qué idea regresaste después de la experiencia?
1: Pues sinceramente la fecha habría que comprobarla porque yo soy un desastre, pero creo que en el 2006, 2007, en una iniciativa participaba la Asociación por Derechos Humanos y España y varios organismos. Estuvimos 10 día días, tuvimos oportunidad de recorrer el, la zona de, de norte a sur. Yo no puto, pero nos tuvimos que dividir con la zona de Hebrón, que es muy significativa, como todo el mundo sabe, Belén, etcétera. Algunas cosas las hicimos conjuntamente. Y, y bueno, no te puede dejar insensible. En primer lugar, la, la militarización. O sea, que el, el, la imagen común en la mayor parte de los sitios son soldados con casco de, de guerra y con eh, armamento de armamento de guerra que mm, además no cumplen funciones digamos estrictamente militares sino funciones policiales de control de la población mm, no eh, se dedican exclusivamente a mm, detener a personas sospechosas de, de actos de terrorismo, de pertenecer a organizaciones terroristas, sino que fundamentalmente se dedican a impedir que la vida cotidiana de las comunidades palestinas transcurra con normalidad. Controles a mujeres, a niños, eh, ambulancias. Eh, Mm, eh, cortes sorpresivos de la circulación, mm, dificultades para recibir asistencia médica, para, ya no solamente de urgencia, sino la usual del día a día, eh, incertidumbre respecto a si puedes llegar incluso al colegio o no, puedes llegar a la, o a la universidad, eh, y, y después una prepotencia, una arrogancia, que curiosamente me llamó la atención, que la población mmm, palestina, sobre todo las mujeres y los niños, han aprendido, yo creo que instintivamente, nadie se lo ha enseñado, a mirar muy fijamente a los soldados. no me llamó la atención. O sea, había una especie de, entre, por un lado, humillación y resignación, pero también desafío. Sí, sí. Desafío, dice, bueno, vosotros sabéis, pero... y me dio la sensación de que algunos soldados no soportaban bien la, <risa> la, la, la mirada ¿no? bueno, imagino que pues, son, al fin y al cabo son seres humanos y habrá de todo ¿no? <risa> eh, y ¿Esto es, es lo que
0: esperabas encontrar? ¿o, ¿O realmente al estar allí descubres algo que, que, que te cambia la percepción de la, de la situación allí? En,
1: en, en cuanto a esta situación que acabo de describir no, pero por ejemplo porque que sí me, me llamó, me chocó quizá por mi deformación como jurista, fue las, demolic las demoliciones. En aquella época había demoliciones punitivas todavía, derivadas de familias que, eh, a las que pertenecía, gente que se había inmolado, etcétera, etcétera. Esto, bueno, eh, incluso sectores amigos del Estado de la Reyes dijeron que, bueno, que eso era la ley del talión y que y, y fueron, fueron bajando pero sobre todo las demoliciones arbitrarias llamadas administrativas en la que era el, el imperio de, de la prepotencia pues propia de un rey absoluto de la edad media que decidiese eh, tiraban para adelante con la excavadora mm, de, en algunos casos en los, en, en los casos así más Benévolos avisaban con cinco o 6 horas y aparecían con la excavadora y no les daba tiempo a sacar a ver eso sobre el terreno. Eh, ahí fuimos eh, guiados por Meir Margalit, que, que incluso llegó a subirse a una excavadora. Eh, y, y esto, esto le decía: Bueno, pero, pero entonces preguntabas qué defensa tiene, y dice: Ninguna, porque aunque tengan documentos no los admiten los tribunales. Entonces, ¿Estiraban en sin más por capricho?
0: Es una de las cuestiones que ayer mismo hablaba con, con Lea Semel, que es la, la indefensión, y además en el caso de, de Lea, que, que trabaja con acusados y con, bueno, con palestinos frente a los tribunales israelíes, en definitiva es una indefensión, porque como ella misma me reconocía, eh, el número de casos eh, resueltos favorablemente a sus, eh, a sus clientes era mínimo a lo largo de su historia. Y, ella tiraba de una frase que explicaba muy bien, dice, no perder ya es una victoria en este
1: caso, ¿no? Sí, sí, efectivamente, si te dicen que, que bueno, que por razones de forma y no sé qué, pues ya casi que te, te está dando la razón, y si no, pues no hay, y, y eso, claro, eh, uno no ha vivido la sensación, pero e incluso hasta es difícil imaginártela, tú que estás en, en tu casa, en tu ciudad eh, de, de una Europa idealizada, y un día llegue un señor y te derribe la casa, ¿no? Sí, sí, Debe ser una, ya, eh, yo que eh, creo que es una sensación común, la que hemos sentido todos. Cuando es que hemos sufrido un robo en, en, en casa, con la, con la sorpresa que entras, una sensación de que te han hollado mmm, la, la, la intimidad vida, sí. y tal, y eso es lo que siempre sí. se Han llevado pues cuatro cosas que afortunadamente no te han estropeado la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate lo que será que te, que desaparece, te roben todo, desaparezca la casa. Todo lo
0: que tienes. Ayer en la conferencia te acogías a unas palabras de Luis Carroll, de su Aliza en El País de las Maravillas: las palabras significan lo que dicen los que mandan. Eh, ¿Qué significa y qué implica eh, esa significación la palabra seguridad en Israel?
1: Bueno, la, la, la seguridad es el, el motivo, no solamente, en esto hay que ser justo, de, de Israel, de, de muchos estados en que mm, anteponen la seguridad y piden que se ceda la libertad. Yo siempre cito una frase de Benjamín Franklin, y de que si cedes la libertad para conseguir la seguridad pierdes las dos. Pues esta política está aquí llevada a la décima, no sé, o sería una, una obsesión en el sentido de que todo, o sea un, ni un niño, es un sí. posible niño bomba.
0: Bueno, este, eh. este verano hemos tenido un caso en Nebrón, un niño de cinco años detenido, eh, además hay fotografías que testiguan, vídeos que testiguan, sí, porque eh. había tirado unas piedras a los soldados sí, en hebrón no. donde los colonos y el propio ejército está dentro de la ciudad,
1: Sí, en eh, casos eh, permanentes. Sí, sí, sí. Bueno, bueno que en Ebro ya que ayer ayer se vio en uno de los vídeos que presentó Lidón en lo de las basuras. Sí, sí, sí. Entonces, y, y creo, creo que había una nevera, me parece sí, sí, si mal no, no, re si mal no <ríe> recuerdo con el peligro que eso supone de que se caiga que, yo he pasado por debajo de, sí. de, esas, de esas y por, pues, además tuve una experiencia que parece una banalidad pero que refleja o sea, hay, hay una especie de torno para sí, acceder, pasado, a, para acceder a, la mezquita, a, a a la, a la, a la tumba sí. a la tumba de los sí. y bueno, yo estuve en el torno hay un soldado que lo acciona ni tardera. No, no, me preguntó, y detrás de mí venía un chico a 20, 30 metros, y se metió en el torno. Entonces yo, el soldado se mosqueó, yo me quedé mirando, y el soldado, pues sin ton ni son, porque después lo dejó ir, pues lo tendría, bueno, no va, es difícil calcular el tiempo, pero casi un minuto dentro del torno, pues,
0: porque sí. <risa> no había, no había otra, otra, <risa> otra razón. Yo no sé si, si te pasó como me, como me he pasado en las ocasiones en que he estado allí. Eh, quizá no tanto en 2006, que estaba quizá muy vigente la, la segunda intifada, como, como ahora resignación en la. Quizá
1: pues después de 2006, o sea, mmm, porque habrá que hablar de la segunda intifada. Iba a Ariel Salón a Naciones Unidas claro. a hacer una propuesta y por eso habían bajado un poco el diapasón.
0: Pues yo percibí, y, y es algo que hemos comentado quienes hemos tenido ocasión de estar allí, que en este momento por lo menos se percibe una cierta resignación por parte de los palestinos que seguramente se cifra el hecho de poder estar un minuto encerrado en ese torno y no reaccionar ante ello de ninguna manera sino soportarlo, ¿no? simplemente aguantarlo y, y, y seguir tu vida ¿no? lo mejor que puedes.
1: Pues sí, porque claro, me imagino que esto hecho día a día, algunos incluso acudiendo a los tribunales, porque es viviendo ¿no? el rechazo continuo, esto desmoraliza a cualquiera, ¿no? Y les lleva, les lleva a la resignación, eso en cualquier en cualquier lugar de. So
0: sobre todo cuando has probado todo tipo de vías pacíficas, violentas eh, y al final el resultado de momento es el que es bueno, las palabras, estamos hablando de palabras citando a Luis Carroll, las palabras conforman el relato, en política eh, se privilegia el relato sobre los hechos, de modo que se juega despiste, de modo que se procura hacer aceptable lo inaceptable eh, ¿qué relato hace Israel para hacer aceptable al mundo una palabra que aunque ellos eviten, como ayer comentabas es indiscutible, que define con precisión una realidad que sobre el terreno se, se traduce en sufrimiento
1: muro efectivamente ellos sostienen que no es un, un muro tenga nada que ver con el muro de Berlín, eh. es un muro de seguridad. Lo hacen exclusivamente por la seguridad de sus eh, ciudadanos, dicen que tienen esa, esa responsabilidad y podría, podría a lo mejor un estratega, no estratega, pues eh, sobre todo en las, en las zonas de Jerusalén, que fueron las zonas conflictivas, en través. Bueno, por ejemplo, hubo atentados en Tel Aviv y en Tel Aviv no hay muros. O sea que, que no, no tiene mucho mucha relación, eh, mucha relación ¿no? Y, y e incluso en Jerusalén, bueno, que ya rompe el estatuto de sí. Pero no, la idea, la idea es esa, esto es una medida de una medida de seguridad complementada con los checkpoints y complementada pues, con ese servicio de de seguridad y de control, porque todo esto que se cuenta efectivamente de que si no tienen nacionalidad, de que si tienen que inscribirse ¿no? es, eh, es un mecanismo de control bueno, fundamentalmente. O sea, no tendrían a lo mejor inconveniente en darles un papelín de colores diciendo que, que son palestinos ¿no? y que anduvieran no con ellos. No, no es que los quieren tener controlados eh, constantemente, constantemente, y ahora claro, esas. Eh, esas presentaciones administrativas por de alguna manera para conseguir por lo más eh, eh, no sé, a lo mejor me imagino que un buen transporte o cualquier otra cosa pues es un mecanismo de, de control lo que, es, lo que es impresionante es cómo estos, ¿no? estas personas por, eh, hay una zona de Jerusalén en la que ayer se comentaba también eh, bueno, tú ves el muro y dices bueno pues, eh, en una zona de Jerusalén en que es exageradamente alto debe tener 8, 9 o 10 metros <risa> Yo me saco una, una, una foto de, de, de debajo y la perspectiva de ver a una persona humana pegada es... al
0: respecto de esa pared una cosa increíble. ¿verdad? Sí, sí, no, de hecho yo, eh, hay una panorámica de Jerusalén, donde si no te fijas mucho no se ve el muro. Yo, yo no sé si, si de alguna manera ellos procuran evitar esa comparación con el muro de Berlín, incluso si este muro ha superado las peores expectativas sobre muros que podía ser el paradigma del muro de Berlín. No sé si incluso ha ido más allá de ese muro de Berlín.
1: No lo sé, pero claro, realmente... Ante la comunidad internacional no pueden presentarlo como una medida proporcionada, o sea, hay una, una regla de oro en la reacción frente a cualquier inseguridad que es la proporcionalidad y, y el comportamiento etcétera, en todos los terrenos, en el terreno del muro, en el terreno de los interrogatorios, en el terreno de las detenciones preventivas administrativas, etc. En las demoliciones ha ido mucho más allá de... Hay otro tipo de demolición que se nos había olvidado, que son aquellas que, aquellas casas que por razones puramente topográficas quedan no sé cuántos metros de, sí. de, de, del muro, del muro sí. de, y que, que son. Eliminada, también por A no razones. ser
0: que acepten la colocación de, sí. de vigilancia en su azotea, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de que hay, muro, hay focos muy bien colocados frente a sus ventanas de dormitorios, que hemos podido comprobar estando allí, que también es una guerra psicológica en, sus, en toda su dimensión. Eh, seguimos con las palabras, eh, palabra que en este caso no se le lleva al viento, sino que al que se le adjudica puede costarle la vida sin juicio alguno. Terrorista. Eh, a ojos de Europa ojos de Estados Unidos, Jamás es un grupo terrorista. ¿Se ajusta la palabra terrorismo a la actividad de, de Jamás?
1: No, en absoluto, vamos. Eso es una de las manipulaciones más groseras que he visto. ¿Cómo ha aceptado, sobre todo, los países de la Unión Europea? Por cierto, Kadhafi fue uno de los que encabezó la, la inclusión en la lista de, 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 de Jamás. jamás. Y, y yo no sé cómo una sociedad como las nuestras que tenemos una cultura admiten así sin distinción sin matices yo no digo que, que haya sectores ni siquiera se trata porque es curioso porque así como la autoridad palestina tuvo la relación de los mártires de alaqsa ¿eh? En jamás no, los, no se observa esta, este grupo que, como integrado orga, orgánicamente, ¿no? y, y lo que pasa es que, claro, les empezó a asustar cómo ganaban sistemáticamente las elecciones municipales, pero ya no solamente en la Franca de Gaza sino también incluso en Cisjordania, y cómo podían llegar a apoderarse del poder, y era un grupo menos maleable y menos dócil que que la autoridad
0: palestina que habían llegado casi casi a un statu
1: quo. Bueno,
0: bueno. Has mencionado a Aznar, eh, hablamos también de Gaza porque Gaza es donde gobierna en la actualidad jamás eh, quizá visto con perspectiva histórica puede sorprender algo que mencionabas ayer que fuera por ejemplo el gobierno de Aznar el que promoviera el aeropuerto de Gaza, otra cosa es que después se destruyó y que no se hizo reclamación alguna eh, por, los, por el dinero invertido y el daño hecho por parte de Israel quizá en perspectiva sorprende ¿no? que el gobierno de Aznar invirtiera en un aeropuerto de, de Gaza. Eh,
1: bueno ahí habría que ver de, de, cuando se hizo la planificación, la inversión, etcétera, entonces lo que Aznar a lo mejor lo que dio es eh, luz verde a lo que ya estaba, estaba previsto, hecho. No, no, no sé si la iniciativa fue exactamente de Aznar o de la Aznar ejecutó lo que ya estaba previsto planificado.
0: Palabras, palabra perversa y que se utiliza por costumbre para definir la situación entre israelíes y palestinos. Conflicto. ¿En qué medida uh -huh. definir como conflicto es una perversión del lenguaje?
1: Bien, efectivamente, porque en las relaciones internacionales hay conflictos interpersonales, familiares, que se perpetúan durante toda la vida, ¿no? pero bueno tienen otras ramificaciones. Pero una, en una confrontación entre comunidades, estados, sociedades en conflicto permanente, es una situación que la comunidad internacional... Tiene que, por, primero, los protagonistas, por supuesto, pero en segundo lugar, la comunidad internacional tiene que ayudar a, a desactivarlo, sobre todo en una zona en que efectivamente es, puede desencadenar pues un conflicto de mucha mayor dimensión. Yo ayer citaba al profesor Ramiro Brotor y que efectivamente lo califica mucho más acertadamente como tragedia.
0: Paz. Las conversaciones se definen como conversaciones de paz. Cuando hablo con palestinos, la reacción mayoritaria es interrogarse. ¿Paz? ¿De qué paz hablan? Primero tienen que acabar con la ocupación. ¿Habría que apelar a otro término para adjetivar estas conversaciones?
1: La palabra paz tiene unas connotaciones históricas. De, de, es... Mm, el fin de, de, de un conflicto armado en el que firman la paz pero la paz en cuanto al cese de hostilidades porque la paz de las conciencias eso por mucho, por mucho que se empeñen yo estoy convencido de lo que decía ayer que muchos alemanes eh, no admiten que ...tengan ese San Benito de... ...o esa carga de la, de la, de la opinión pública mundial... ...de ser los autores del holocausto, etcétera, etcétera... por mucho que les guste o les disguste... ...a estos señores. Ahora, yo creo que me, la, la, me, ...yo soy de la paz por la convivencia... ...ahí lo que hace falta es buscar la convivencia.
0: Conversaciones de convivencia... <risa> con eso quizá quizá más ajustado a la, a la realidad. Bueno, es que
1: además también ayer se enumeraban um, los unos, los, los dos, como decía Madrid, y sobre todo el más bien, para mí la significativa la de Camp David, uh -huh. en la que le cuesta la vida a Isaac Rabin, uh -huh. efectivamente, porque efectivamente la cosa parecía que iba que iba en serio y eso le cuesta la vida, porque el propio uh -huh. Estado de Israel, o bueno, fuerzas políticas importantes dentro del Estado de Israel, no lo constatía
0: uh -huh. Eh, juego de palabras, que lo planteaba ayer en, la, en las charlas, eh, Estado judío y democrático, porque Israel no pide ya el reconocimiento de su existencia como Estado, que prácticamente está reconocida por todos los grupos, eh, sino como Estado judío, que además se pretende democrático. ¿Es posible un Estado democrático cuando ya solo por adjetivación, adjetivación, judío en este caso, está excluyendo al millón y medio de palestinos que son ciudadanos y que viven en el Estado de Israel?
1: La, la democracia ayer, ayer surgió también un tema y alguien volvió a creer en, en la vamos en la trampa o no sabría cómo calificarlo, de confundir la democracia con la estadística. Sí, sí. Eh, eh, y claro, es que ganan y son más. No, no, no mire, usted eso no es la democracia. Sí. Eh, Hitler llegó al poder con la mayoría oh, hola, de los votos y se hubiera mantenido si no hubiera eh, tenido esa ambición tan desmedida. <risa> de invadir toda toda Europa, ¿no? Uh -huh. La democracia es un conjunto de valores. Eh, en la constitución española, eh, la legitimidad democrática de un partido que tenga la mayoría absoluta no le viene dada por, por los votos, sino le viene dada por su observancia de la uh -huh. de la constitución uh -huh. y, por tanto, eh, israel en ese aspecto está bajo mínimos o sea <risa> me imagino que la mayor parte de los ciudadanos de israel pues son de derecha o de extrema derecha eso es así pero la carencia de valores democráticos es, es absoluta O sea bueno es una democracia Sí es una democracia porque votan de vez en cuando pues pues, pues sí será y después sacrificarlo de judía pues eso ya rompe otra regla de oro de, 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 de lo que es el pluralismo
0: claro. Bueno, palabra dura, palabra con serias reminiscencias, apartheid, ¿es Israel un estado que practica el apartheid?
1: Bueno, vamos a ver, yo mmm, ayer mmm, yo formo parte, de, de, formo parte del tribunal Russell uh -huh. y en la reunión que tuvimos en Ciudad del Cabo se trató de este tema. Yo creo que hay que manejar con cuidado pues para... las palabras para no malversarlas, ¿no? Uh -huh. Porque ayer se cayó en la misma trampa: apartheid y racismo. Y no, 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 eh, necesariamente. no necesariamente. El apartheid puede hacerse perfectamente sin, sin racismo. Sin, sin, sin racismo ¿no? Y yo no digo que sea una cuestión racial, no, no, es una cuestión de que a esa comunidad la quieren sojuzgar de alguna manera. Y, y estoy seguro que si ayer se habló de matrimonio, si algún israelí o israelita está casada con un palestino y vive en la zona palestina y tal, está sometida al mismo apartheid. <risa> o sea que no es una cuestión racial, no, es una cuestión de pertenencia a una determinada comunidad.
0: Hecha esa aclaración. La práctica del Estado de Israel con los palestinos, porque incluso desde la propia Sudáfrica, ya no solo desmontuto en su momento, sino otros cargos políticos han descrito aquello con un horror incluso superior a lo que vivieron ellos en la Sudáfrica de la
1: mm, Bueno, es que si vemos lo que, lo que me refería antes, la vida cotidiana, efectivamente es, es una parte porque va dedicada exclusivamente a ellos. No es que dice, no, es que... Cuando una persona, eh, cuando una policía establece un control de seguridad después de un atentado a la salida de, de una población como Madrid, detiene los coches aleatoriamente o indiscriminadamente. No, aquí no. Aquí se detiene solamente a los palestinos.
0: ¿Les faltan los palestinos o en Mandela?
1: Pues seguramente, seguramente, seguramente sería muy muy útil, una persona, ya no había un Mandela, porque sería machacado, o se Mandela gozó del apoyo de la comunidad Internacional y ese líder sería machacado y considerado como un ser monstruoso eh, que tenía que estar dentro de una jaula, ¿no? Y por tanto, iba a ser difícil, pero habría que buscar... En, en la experiencia de ser Arafat, que hizo todo, lo, todo lo, lo, lo indecible por aparecer con un rostro, aquí fue recibido por Suárez, uh -huh. eh, fue una de las primeras decisiones de, de Suárez, etcétera, etcétera. En la comunidad internacional, la gente, yo, yo mismo tengo una foto con, ¿no? con Arafat, uh -huh. etcétera. Bueno, pues yo no entro ahora a mirar hacia el pasado y, y juzgar a Arafat pero se demostró que, que no que, que eso era que no producía ningún efecto que era puramente uh -huh. artificial quién podría ser el, el personaje hombre Barbuti <coughs> Barbuti podría encajar en, en eso ¿no? en esa perspectiva de los que yo veo veo
0: allí uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues recopiladas algunas pruebas concluyentes sobre Israel que permiten hacer las leyes de derecho internacional y que se está aplicando, cómo se están aplicando esas leyes. Eh,
1: por ejemplo, por, por simplificar y no extenderme demasiado, en respeto de la Unión Europea, mm, suspender el tratado preferencial uh -huh. con, con Israel, mm, así de sencillo, por una razón, porque incumple las reglas básicas de la seña lo que yo llamo la seña de identidad de la unión europea que ya me voy a olvidar de las personas porque parece que no cuentan uh -huh. sino de las mercancías
0: uh -huh. eso es lo que, lo que permite la ley y, pero no se aplica
1: pero no se aplica eso sería sencillísimo y bastaría como uh -huh. se dijo ayer una votación eh, uh -huh. que no necesita unanimidad sobre ese, sobre ese aspecto uh -huh. eh, por por incumplimiento de, de las normas fundacionales
0: de, de hecho este verano se trata se, tra se se llegó al acuerdo de intentar boicotear por parte de la Unión Europea los productos que venían de las colonias. Sí, sí, en verdad. realidad, esa norma aprobada por la Unión Europea después es de libre aplicación por los diferentes estados, con lo cual la fuerza se pierde.
1: Sí, sí, sí. Y además se utilizan subterfugios, que incluso, y hay que ser, esto es que es, es, es muy endemoniado, sí. y porque yo comprendo que los propios eh, cam, eh, agricultores de Gaza Hombre, si le dan salida de esa manera a sus productos y obtienen un poquito de dinero, tampoco van a poner el, el grito en el cielo, ¿no? Pues pues se someten a, a, a la necesidad. Ayer hablaba, por ejemplo de los que están vendiendo sus casas porque o sea tipo Brown que no pueden no pueden convivir y viene un señor y hasta a lo mejor hasta generosamente le, le ofrece no sé cuál es la moneda allí Ese y yo pues mira habías tenido eh, bueno, he comprado incluso los propios
0: palestinos están construyendo el muro porque son los obreros de la mano de obra barata que está construyendo con lo cual ya es el sí, círculo cerrándose no eh, claro eh, las leyes permiten, la aplicación es la que es, o la falta de aplicación. Y ¿Están acabando las palabras traducidas en hechos con la confianza del ciudadano, y ya no lo solo evidentemente de Palestina, en la legalidad internacional?
1: Yo creo que sí. O sea, que, que mientras exista esta situación, eh, habrá una profunda crisis en el mundo de las relaciones internacionales regidas por el derecho internacional, que... Que es una aspiración a la que tiene que tener la, la, la sociedad porque ya, ya se ha visto, yo siempre le, le recuerdo a la gente que se lea el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se dice muy textualmente que dice que la falta de respeto a los derechos humanos ha sido la causa de la tragedia que hemos vivido, esto se dice en el 48 cuando está reciente la terminación de la guerra, y la falta de respeto al derecho internacional es la causa de la tragedia que se está viviendo. Y en un momento determinado puede, puede estallar.
0: Eh, vuelvo al enunciado del, del curso. Alternativas para el cumplimiento de la legalidad en Palestina. Los palestinos han probado todo tipo de alternativas para resolver la tragedia, pacíficas, violentas, colaboracionistas incluso, en el caso de la actual Autoridad Nacional Palestina, etc. Y todas ellas, sobre el terreno, han llevado a un empeoramiento de la situación. Están las alternativas para la consecución de ese cumplimiento de la legalidad en Palestina fuera de la propia legalidad, visto lo visto?
1: Yo creo que, claro, ahí el, el derecho tiende a buscar un poco la lógica, la razón y la restitución o la reparación de las situaciones. La reparación lógica y racional sería volver a las fronteras del 67, parece que ahí hay un cierto consenso hay, hay un cierto internacional. Consenso internacional. Pero claro, tal como se están produciendo los asentamientos, esto ya es imposible. Entonces, Estados Unidos debería exigirle a, a Israel eh, que dijese cuál es su objetivo definitivo. Porque parece que el propio Israel tampoco le interesa... Definirlo. Eh, 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 primero, definirlo y segundo, o sea, eh, me refiero a unos, geográficamente y y, y, y y en cuanto a núcleo de población. Porque es que ¿sabes? Israel necesita, lo acabas de decir, la mano de obra palestina. Entonces, ¿qué es lo que pretende Israel? ¿La anexión total y tener una mano de obra de ciudadanos de segunda o mm, tener unos focos <coughs> geográficamente muy reducidos que ayer se. ...se exponían en un, en un mapa... ...en donde viva su, esa mano de obra... Sí. ...y salga... ...pues bueno, seamos realistas... ...como sale la mano de obra de la línea de la Concepción... ...a trabajar en el Peñón de Gibraltar... ...siete sí. mil personas... ...no... ...yo creo que la comunidad internacional... Y Estados Unidos ...debía saber... ...cuál es el objetivo definitivo... ...y de menos usted, hasta aquí vamos a llegar... ...este es nuestro objetivo... Este, este, ...este es nuestro objetivo final la anexión total se acabó el Estado palestino, vamos eh, no va a existir, va a ser nuestro, va a ser el Estado de Israel, como se decía ayer lo de Judea y Samaria, o, o mmm, la más sutil dice no, 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 usted, vamos a dejar eh, eh, parte del Estado palestino pero en núcleos que nos vengan muy bien además para que la población, para que la mano de obra tenga fácil
0: acceso. Bueno, hay ministros que en realidad no tienen problemas ni complejos en definir que el objetivo es consecución completa desde el Mediterráneo hasta el Jordán. Otra cosa es que luego eh, el primer ministro de turno tenga que hacer, pues los juegos verbales correspondientes a todo el primer ministro, porque con Lieberman, con, bueno, con no, Talibanete, etcétera, etcétera, hemos tenido no, casos de expresiones muy claras de la consecución, no, no,
1: no, incluso de una cierta paranoia mental. Sí, sí, bastante,
0: bastante A Ayer citabas... Eh... La inclusión de Palestina como Estado de la como miembro admitido en la UNESCO y la, y la inclusión también de, de, en la ONU como Estado observador, no miembro, como hechos, eh, muy importantes. Pero ¿qué importancia tiene, máxime, cuando la, la votación favorable de muchos países, o al menos la abstención en algunos casos, conllevaba la aceptación palestina de, por ejemplo, no llevar casos a la Corte Penal Internacional de violaciones de derechos humanos por parte de, de Israel?
1: Bueno, yo creo que es un paso importante porque pasa a ser un sujeto político, un sujeto político internacional. Eh, y por eso esa condición de no llevar casos, precisamente su condición de sujeto político le permitiría llevar casos. Y yo dudo mucho de que esa condición sea una condición moralmente eh, cumplible, o sea que no, no, no hay por qué respetar, o sea, va en contra de los principios morales y éticos, el renunciar a perseguir crímenes contra la humanidad. Es que hay que tener en cuenta que el Tribunal Penal Internacional no persigue robos de gallinas. Cosa que podía haber admitido, y dice, bueno, mira que nos han robado los olivos, por ejemplo, sí, 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 poner un ejemplo, y dice, bueno, vamos a renunciar a, a reclamar los olivos. No, no, lo no, se puede renunciar es a a, a ...a denunciar casos de crímenes contra
0: la humanidad. Pero igual eso nos explica mucho de la naturaleza de la actual autoridad nacional palestina, ¿no? Es decir, ese colaboracionismo del que yo hablaba... ...que incluso permite que acepten eh, ese tipo de condiciones que moral, éticamente, son inaceptables. ¿no? El, el hecho de renunciar a tu derecho de defensa frente a la violación de derechos
1: humanos. No, eh, es, es una cláusula nula e inmoral, ¿no? no, no, no yo, jurídicamente, no te, ningún tribunal le daría validez. Uh
0: -huh. Ayer comentabas que la, la solución tiene que venir de dentro del Estado de Israel, de su población. Bueno, a ver, eh, ¿qué eh, eh,
1: La solución, o sea, que, que solamente puede haber solución si, si, si el Estado de Israel eh, se produce un movimiento, no digo unánime, sino un mayoritario con cierta fuerza para imponer una
0: política distinta, con lo cual, al igual que te he comentado ayer, de alguna manera es la claudicación de la comunidad internacional incapaz de imponer una cierta legalidad. Es decir, esperar a que realmente la sociedad sea la que cambie desde dentro lo que la comunidad no cambie de fuera. Efectivamente. Sin derecho, de, sin derecho a veto en la ONU, Palestina ya existiría como Estado. Por supuesto. ¿Es, ¿Es la ONU un organismo obsoleto, al menos a este respecto, por su funcionamiento, su dinámica?
1: Pues yo creo que... Bueno, ya pasó con la Sociedad la famosa la sociedad de Naciones, que es el precedente, que fracasó rotundamente. La ONU mmm, tiene a su favor que ha tenido un periodo de tiempo de consolidación más largo, ¿no? Lleva ya muchos años, ya es un mecanismo, en principio, bastante burocrático, pero que bueno que, que funciona, no como quisiéramos que funcionase, pero está ahí como un organismo. Ahora bien, es curioso que, por ejemplo en Europa, tanto en el, sobre todo en el caso de Libia, y ahora se habla en el caso de Siria, que hay muchos países que ponen como, digamos, como condición, requisito previo para intervenir en Siria, que intervenga la OTAN. No la, no la, no, saben que el Consejo de Seguridad no lo, no, no lo tiene a, a Rusia sí, y China no. Que, no, que no lo van a aprobar. Entonces, para obviar el, lo que sería, legi, vamos, le quedaría una cierta legitimidad, entre comillas, porque la guerra no me parece que se pueda legitimar, pero bueno, eh, que sería el Consejo de Seguridad, como saben que no dicen no, lo que diga la OTAN.
0: Y la OTAN ha dicho que ellos no van a actuar. De momento. De momento, ya veremos. Las palabras significan lo que dicen los que mandan. Un golpe de Estado evidente como el de Egipto no lo es para Estados Unidos, por razones que podríamos entrar. Una acción militar contra Siria no es guerra, sino acción limitada. Una violación de la soberanía no lo es cuando Israel realiza incursiones aéreas y acciones militares concretas sobre Líbano o Siria. Lo legal no coincide necesariamente con lo moral, pero el uso de la legalidad puede ser ciertamente inmoral.
1: Bueno, en el caso típico, vamos, el caso de que además eh, tienen nombres eh, dentro de la jerga y de la terminología bélica, la operación Plomo Fundido uh -huh. Gaza. de Gaza. El informe Goldstone fue demoledor. Después al, al pobre hombre lo, uh -huh. lo sometieron a una presión que debe ser intolerable y tuvo que hacer alguna matización. Goldstone <risa> es judío, Goldstone eh, surafricano, y, pero bueno, el, el que quiera saber lo que es, sería la respuesta dentro de los cánones es el informe de Goldstone. Y, y, y bueno, pues ahora ya nadie habla del de, de, de informe de Goldstone. Eh, mm, las operaciones de, de Libia, pues operaciones que usaban de, 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 me acuerdo de lo del espacio aéreo de, sí, el, el cierre, el, el el espacio cierre, el cierre aéreo. del espacio aéreo sí. nada más que el cierre del espacio aéreo y veremos a ver lo que inventan para para Siria. Claro, en el caso de,
0: de Siria, al menos nominalmente, lo que lo que se ha transmitido es que se marca una línea que no se puede traspasar, que es el uso de armas eh, químicas, de armamento químico, que es ilegal en términos de, 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 desde que se acordó en su momento. Eh, también el fósforo blanco está prohibido y Israel hizo uso en esa operación de plomo fundido. Estamos en lo de siempre, en la doble vara de medir eh, en ese uso a conveniencia de la legalidad internacional, ¿no? A la hora de aplicarla. Sí, sí, sí,
1: no, por supuesto, ahí, eh, bueno, estamos, además, a mí lo que me llama la atención desde el punto de vista, así como las armas de destrucción masiva, pues eran un, un invento que, dicen, no, es que además iban, en, se movían en camiones para no detectarlas y tal, lo cual quiere decir que eran unos locos, los iraquíes que andaban con armas de destrucción masiva por la carretera como si fueran naranjas, eh, ahora, que no se haya podido demostrar, yo creo que con una autopsia que puede hacer un alumno de quinto de medicina, es muy fácil demostrar si un muerto ha sido por acción del gas o ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que todavía existan dudas, y es que no sabemos, tenemos que hacer más comprobaciones, ¿no? Y el muerto está ahí, y eso es facilísimo de comprobar. Las armas eran una invención y por tanto era dificilísimo de comprobar, pero si ha habido 1.200 muertos, ¿no? es lo mismo, 200, no se trata de contar muertos. Por gas, pues, pues yo creo que no hay ningún problema en, en demostrarlo, y que no es que no se las pruebas. ¿no?
0: Esta, bueno, de hecho las pruebas, citas, las, las pruebas no las hemos visto, son actos de fe lo que nos piden a los ciudadanos, quizá.
1: Sí, sí, sí siempre,
0: siempre, para, para
1: cualquier guerra siempre se pide un acto de fe. Lo que pasa es que ahora, bueno, afortunadamente, yo creo que, el ciudadano ya de esta época, de esas, esas sí. movilizaciones como la Primera Guerra Mundial, millones de ciudadanos franceses, alemanes y de otros países, ir a formar filas de forma resignada y, y borreguil creo que la sociedad actual no, no lo admite, no lo por eso, por eso, bueno, bueno quizá la paradoja es que el que acaba con el servicio eh, militar obligatorio es el señor porque se dan cuenta de que aquí <risa> lo que hace falta es mercenarios, nada,
0: bueno, cerramos ya este desayuno informativo. Eh, de fondo, como no tenemos música ambiente, están sonando las estaciones de Vivaldi. ¿En qué estación se encuentra el derecho internacional? Estamos en el invierno, en la primavera, en el otoño, en el verano. ¿Dónde se encuentra el derecho internacional en este momento?
1: Yo creo que está eh, hibernado, eh, pero el invierno es la gran, eh, es, es la gran estación, es, es donde se está germinando todo debajo de la tierra y de repente explota en, en, la, en la primavera. El invierno es una estación muy apasionante, la que hay una, una, unas fuerzas vitales eh, por ahí pero está hibernada.
0: Bueno, pues vamos a ver si después del invierno llega la primavera, de verdad. Sería? Pues Antonio Martín Paulín, gracias sí. por este tiempo.
1: Muchas gracias.
2: Thank you.